0: Conhecimento e alegria. O bem que praticamos por nós mesmos, dando aquilo que nos pertence, é sempre o mais seguro em termos das ações que podemos oferecer. No capítulo 29, relembrando a parábola do Bom Samaritano a obra Jesus no Lar vai destacar a importância do correto entendimento da caridade em nosso dia a dia. Muitos acreditam que o sentido da caridade é o sentido da doação e confundem muitas vezes a ideia de que fazer a caridade é dar algo para os outros. Em uma justa análise, precisamos compreender que, na vida, Poucas coisas, de fato, nos pertencem. Quando doamos algum recurso financeiro, estamos, na verdade, transferindo para outro alguns benefícios que a vida nos ofereceu em virtude de termos tido a oportunidade do trabalho, esquecidos algumas vezes de que esta oportunidade não é integralmente nossa. Ela faz parte de um conjunto de beneficiamento que as nossas almas receberam quando fomos educados, quando fomos é, auxiliados por aqueles que nos permitiram aprender com eles o desenvolvimento das habilidades. Quando por acaso damos algo que a vida nos oferece, um pedaço de pão, um cobertor, estamos, na verdade, na condição de mordomos da vida, repassando para os outros os benefícios que a natureza nos ofereceu, o que a vida em sociedade nos proporcionou, e embora nos façamos intermediários do benefício, temos, de fato, um pequeno mérito apenas o de reconhecer aquele a quem passamos adiante o que lhe é devido por necessidade, o que a vida nos ofereceu por misericórdia e por uma questão de esforço próprio que às vezes damos. É importante que tenhamos em mente que aquilo que nós podemos realmente doar é apenas aquilo que nós somos. A verdadeira caridade, ela advém do nosso esforço, daí os Espíritos, de maneira muito sábia, respondendo a Allan Kardec, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, terem definido que o verdadeiro significado da caridade está contida na expressão benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, e o perdão das ofensas. O que quer dizer que o esforço de caridade está contido naquele conteúdo que nós acrescentamos aos nossos atos mediante o esforço de fazermos sempre o melhor, de fazermos aquilo que melhor aproveita as nossas potencialidades e benevolência para com todos significa esta vontade de sermos melhores, de darmos o nosso melhor. Por outro lado, a indulgência para com as faltas alheias significa uma quantidade extra de compreensão, de boa vontade, de tolerância para com os erros dos outros, Sabedores que somos, que todos estamos sujeitos aos equívocos e que, portanto, é sinal de caridade quando nós lidamos uns com os outros com um pouco mais de amabilidade, com uma certa boa vontade, esforçando-nos por um processo de melhoria continuada, tanto de nós mesmos quanto daqueles que estão seguindo conosco no rumo da existência, que o perdão das ofensas como um exercício que tira de nós o peso do erro que foram os outros que cometeram nos permite ver a vida de uma maneira diferente e continuar agindo de maneira justa, mas de maneira bondosa, de maneira amável, mas de forma educativa para que todos tenhamos o melhor benefício da vida. A lição, ela recorda a parábola do bom samaritano e nela própria Jesus destaca que não importam os títulos que nós temos. É justo recordarmos a parábola para um bom entendimento da lição, porque nos diz o Evangelho que um doutor da lei, vendo Jesus pregando, lhe perguntou o que deveria fazer para merecer a vida eterna ou para herdar a vida eterna. E Jesus devolve para o doutor da lei uma pergunta muito curiosa, porque ele diz, o que te diz a lei? Como a compreendes? E com esta fala Jesus tenta destacar que muito da nossa capacidade de sermos bons está diretamente relacionada ao esforço que fazemos por compreender o que era a bondade o esforço que fazemos de entender os elementos que regem a nossa vida, os elementos que fazem parte do entendimento que nós aplicamos para compreender o que está acontecendo em nosso redor. E o homem, dando testemunhos de que compreendia muito bem a essência da lei, ele faz um destaque que, de certo modo, denuncia a sua forma de pensar em torno da lei para compreendermos adequadamente a resposta do autor e, na sequência, a ideia que Jesus vem trazer? É importante destacar que na Antiguidade Hebraica haviam, no contexto da interpretação da lei, duas grandes escolas de pensamento. A escola de Sadoc, que interpretava a lei sobre um certo rigor, que entendia que a vivência da lei era a observância adequada dos seus preceitos, das suas formas de expressão. Esta era a escola de Sadoque. E havia uma outra escola filosófica, uma outra forma de interpretar a lei, que é atribuída ao grande filósofo Iléu, ou Elil, que era, na verdade, um homem cuja interpretação da lei dizia que todo o contexto da lei é uma espécie de um curso de desenvolvimento do amor. É um curso de desenvolvimento da nossa capacidade de amar, lembrando que para os judeus as palavras amor, as palavras justiça e caridade têm o mesmo significado complementar e que, portanto, a ideia de amor em Iléu em Elio, ela significa, na verdade, a junção dessas três virtudes. A capacidade de ser equânime, de olhar a justiça como prática do dia a dia, a capacidade de ter a atenção para com o outro, do cuidado das suas necessidades, o que é o amor e a expressão dessa justiça e desse cuidado, nos atos do dia a dia. E talvez exatamente por vincular-se à escola de Iléu, nós vamos identificar, na resposta do doutor da lei, à pergunta que Jesus lhe fez, como entendes a lei? Como a lês? Como a compreendas? Ele ter dito, amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, com todo o meu espírito e ao próximo como a nós mesmos. Já tivemos a oportunidade de comentar algumas vezes que essas quatro categorias fazem parte de um modo de ver hebraico muito importante. A categoria do coração, isto é, amar com o coração, significa nós mudarmos a nossa forma de nos deixarmos é, sentir, sermos tocados pelas coisas. O coração é esta capacidade de perceber as coisas de um modo particular, pelo sentimento. Então, quando se diz que amar a Deus com o coração significa mudar a nossa forma de enxergar o mundo, de percebê-lo e de incluir os elementos do cuidado, da atenção, do sentimento em nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. E amar a Deus com a outra categoria que é apresentada, que é com toda a minha alma, significa, na verdade, que o móvel de nossas ações, aquilo que nos anima, aquilo que é a nossa alma em fazer as coisas, o estar presente naquilo que nós fazemos, o ter cuidado com as nossas intenções, quando está voltada para a questão de Deus, significa dar significado às coisas que fazemos. E a outra categoria, que é a categoria das forças, amar a Deus com todas as minhas forças, significa, na verdade, reunir todos os elementos que estão à nossa disposição para dar um significado à vida, para agir em benefício, para engrandecer, para aproveitar o momento posto que essa era a forma de entender a ideia da adoração a Deus, do amor a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, mas há ainda uma última categoria que cabe nos salientar para entendermos o propósito grandioso da explicação que Jesus daria, quando é amar a Deus de todo o meu espírito, isto é, com todos os elementos que estão à minha disposição, com a minha capacidade intelectiva, com a minha capacidade de enxergar à frente, de pensar sobre as coisas, e essa visão de amar a Deus com todas... as as minhas potências da alma, amar com o coração, amar com a alma, amar com as forças e amar com o Espírito, o doutor da lei acrescenta e ao próximo como a mim mesmo. Então ele dava um testemunho de que entendia a lei à luz das explicações que Léo lhe havia oferecido e que por isso mesmo conseguia Perceber as coisas com uma clareza incomum e a partir deste entendimento extraordinário ele se declara intelectualmente competente para o entendimento da lei. E Jesus reconhece isso. Reconhece e diz a ele, então faça isso. E aqui é uma coisa importante porque... Jesus salienta que é fundamental não apenas o entendimento, mas, sobretudo, que nós devemos agir desta maneira. Que o bem que fazemos diretamente, aquilo que nós oferecemos de nós, não apenas aquilo que nós repassamos. Temos dinheiro para comprar uma roupa e podemos doar uma roupa. Mas isto é passar adiante o que a vida nos ofereceu. Mas quando nós prestamos atenção nas pessoas, quando nós mudamos a nossa capacidade de perceber, aplicamos as forças do coração, quando nós animamos a nossa atenção para perceber as necessidades dos outros, nós empenhamos a nossa alma. Quando reunimos as coisas que estão à nossa disposição, nós usamos as nossas forças e quando nós empregamos o nosso eu, a nossa capacidade de pensar, de antever, de perceber as coisas, ela então passa a ser o amor integral não apenas a Deus, mas também ao nosso próximo e por isso mesmo a vida, é um exercício desse processo de amor, de justiça, de amor e de caridade. E quando nós observamos na fala de Jesus a expressão, faça isso, porque você já entende. Então viva isso, porque é isso que está faltando, não é um problema de entendimento, é um problema de mobilização das suas potências para fazer as coisas. O homem tenta dar uma desculpa e diz, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, então, contando a parábola do samaritano, mostra que aqueles que passavam, que não deram atenção, que não prestaram atenção no homem, que o viram e o ignoraram, que não cuidaram dele, não podiam ser exemplos dessa vivência e coloca na condição de um samaritano, isto é, um adversário intelectual daquele doutor da lei, porque havia uma querela entre samaritanos e judeus, e coloca na ação do bom samaritano o ato de olhar o homem compadecer-se dele, amá-lo com o coração. O fato de descer do cavalo e cuidar dele, o exemplo de amá-lo de toda a alma a capacidade de usar o próprio cavalo, os recursos financeiros para cuidar do homem, exemplificando o amá-lo com as próprias forças, e por fim, o pensar nas necessidades futuras do homem dizendo ao estaladeiro que se ele precisasse de alguma coisa, ali estavam algumas moedas para que ele fosse cuidado e que na volta pagaria-se caso os valores ultrapassarem aquilo, exemplificando o que significa amar o outro com o Espírito. Então Jesus dirige-se ao doutor da lei e diz assim, qual dos três te pareceu o mais próximo do homem que está caído? E ele reconhecendo que ali estava exemplificado em ações, tudo aquilo sobre o que ele havia teorizado em sua resposta, ele compreende e diz o terceiro senhor. E Jesus arremata com o que deve ser compreendido como a mais preciosa lição. Então, faz o mesmo. Precisamos fazer as coisas. Precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos meditar, precisamos fazer exercícios de transformação mediante o entendimento que nós temos. Mas o bem direto que somos capazes de fazer é aquele que, mobilizamos o que há dentro de nós para realizar o que a vida tem de melhor. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba Feb TV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.